0: Mes frères bien-aimés, c'est tout de même incroyable de constater à travers l'Évangile, ce passage d'Évangile, que le Christ Jésus ne prend pas la défense de cet homme qui tout de même a été floué par son frère. On s'attendrait ici à une intervention musclée de la part de notre Dieu qui ne supporte pas l'injustice. Eh bien, non Qui m'a établi votre juge Voilà la réponse du Christ. Autrement dit, débrouillez-vous tout seul. Sans doute Jésus a-t-il décelé chez celui qui se plaint un amour démesuré pour l'argent. Eh bien, loin de lui accorder tout crédit, il va lui régler son compte, comme à son frère d'ailleurs, qui a volé un bien qui ne lui appartenait pas. Bien sûr, la partie apparemment faible doit être toujours défendue, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et c'est déjà l'occasion pour vous comme pour moi de recevoir une première leçon et la voici. Il n'y a pas d'un côté le camp des bons et de l'autre le camp des méchants. Il n'y a pas d'un côté le camp des justes et de l'autre côté le camp des injustes, le camp des méritants et le camp des imméritants. En matière d'appréciation, la nuance s'impose toujours comme une qualité propre à l'intelligence la plus fine. Donc attention, lorsqu'on nous présente une situation donnée qui semble injuste, ne nous précipitons pas pour crier avec le petit agneau qui gémit et qui se plaint. Regardons de près la situation et les intentions, mais oui, surtout les intentions des personnes. Je suis très heureux de pouvoir vous dire cela aujourd'hui, car nous allons souvent trop vite en besogne, nous fonçons dans le tas et avec la meilleure intention du monde, nous pouvons faire très mal à des innocents. Aujourd'hui, l'ennemi du Christ, ce n'est pas celui qui vient de voler son frère, c'est l'argent. Et il va donc renvoyer dos à dos les deux frères en leur racontant une histoire, apparemment rocambolesque, mais qui rejoint bien la réalité. Les affaires financières du personnage de sa parabole sont tellement fructueuses que cet homme décide de modifier sa maison, de la grandir, pour accueillir ses récoltes, pour engranger tout le blé possible, avec la volonté, bien sûr, de faire de nouveaux gros profits. « Tu es fou, tu es un imbécile, lui dit Jésus. Tu n'as rien compris. Ta vie ne dépend pas de tes richesses. Tu crois mettre à l'abri de quoi vivre encore trente ou quarante ans. Et ce soir, la mort passe avec sa faucille et t'emporte. Mais quel idiot tu es et à travers cet homme insensé, Jésus nous avertit « Gardez-vous de tout âpreté au gain ». Et il fait bien de nous rappeler cela. « Soyez riches en vue de Dieu, nous dit-il. Accumulez des actes d'amour, de bonté, de partage, de respect. Voilà où se trouve la vraie richesse. Vous n'emporterez rien. Comblez ceux qui vous sont proches. » Il ne s'agit pas ici pour notre Seigneur de canoniser la pauvreté mais de mettre en garde riches et pauvres contre cet amour de l'argent qui peut nous jouer un sale tour en occupant nos esprits, en abîmant notre nature humaine appelée à la générosité et non à la radinerie, en nous laissant penser que nous sommes les maîtres de l'avenir et du monde parce que nous avons un compte en banque bien garni. Mais quelle bêtise La mort est pour tous, J'ajoute volontiers qu'il y a dans le monde, à l'heure présente, des personnes extrêmement riches qui plaisent à Dieu, tout simplement parce qu'elles partagent ce qu'elles possèdent. Que Dieu, qui distribue sans compter ses trésors, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse tous et nous garde les yeux ouverts sur ce qui constitue la vraie richesse de nos vies. Amen.